0: Οι εκπομπέ του Infowar προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή... στη διεύθυνση infopavlawar.gr
1: Η διεύθυνση infopavlawar.gr Η εκπομπή Infowar με τον Άρη Χαντστεφάνου. Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε πως μια χώρα σαν την Ελλάδα... έφτασε να στέλνει όπλα στη Σαουδική Αραβία... για να σκοτώνει γυναίκες και παιδιά στην Ιεμένη. Υποπτευόμαστε ότι το να είσαι συνένοχος στο μεγαλύτερο λοιμό και τη μεγαλύτερη επιδημία χολέρας που έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα τις τελευταίες δεκαετίες δεν είναι κάτι που θέλεις να βάλεις στο βιογραφικό σου. Αναρωτιόμαστε εάν το Ριάτ θέλει να ξεκινήσει ένα νέο πόλεμο στη Μέση Ανατολή βάζοντας το Ισραήλ να επιτεθεί στο Λίβανο και το Ιράν. Και ύστερα θυμόμαστε ιστορίες από αυτό που ο Πτολεμαίος θα αποκαλούσε Ευδαίμων Αραβία. Συζητάμε για την κατάρα τη Το καγούδι που ακούτε είναι αυτό που προκύπτει αν βάλεις ένα συγκρότημα της synth-pop να τραγουδά για ένα από τα πιο αγανθόδη ζητήματα της Μέσης Ανατολή. Μουσικά διάφορο, αλλά στοιχουργικά εξαιρετικό. Οι Human League τραγουδούν για τον εμφύλιο πόλεμο του Λιβάνου, επηρεασμένοι από τις φαγές που πραγματοποιήθηκαν στις αρχές της δεκαετία του 80 με την παρότρενση ή την εμπλοκή του κράτους του Ισραήλ. Συπνάει λέει από τις κραβιές και τις ρουκέτες που περνούν από πάνω της Βγαίνοντας από τον προσφυγικό καταβλισμό κοιτάζει γύρω της Και εκεί που βρισκόταν ένα μαγαζί Σήμερα κρύβεται ένας ελεύθερος κοπευτής Οι oh, Human League τραγουδούν για τη σφαγή στον καταβλισμό Σάμπρα και Σατήλα Αλλά και τους ελεύθερους κοπευτές που έσπερναν το θάνατο στου δρόμου της Βυρητού Πριν από μερικούς μήνες επισκεφθήκαμε μία από τις θρηλυκές φωλιέ των ελεύθερων σκοπευτών, το περίφημο Μπαρακάτ, στην καρδιά της πρωτεύουσας του Λιβάνου. Περπατώντας προς την πλατεία Σοντέκο δεν μπορείς παρά να παρατηρήσεις ένα διάκριτο από τις σφαίρες κτίριο του 1924. Μουσική το Μπαρακάτ έχει μετατραπεί σε μουσείο για τον εμφύλιο του Λιβάνου. Και το ερώτημα που απασχολεί τις τελευταίες ημέρες αρκετούς αναλυτές είναι εάν ο Λίβανος έχει την πολυτέλεια να θυμάται τον πόλεμο μόνο μέσα από τα μουσεία του. Από τις αρχές Νοεμβρίου ο Λίβανος βιώνει μία από τις πιο παρανοϊκές πολιτικές κρίσεις της ιστορίας του. Και η ιστορία του δεν έχει τίποτα άλλο από παρανοϊκές κρίσεις. Ο πρωθυπουργό τη χώρα, Σανταλ Χαρίρη, εμφανίστηκε στην τηλεόραση και υπέβαλε την παρέτησή του, αφού πρώτα είπε βαριέ κουβέντε για το Ιράν. Το Ιράν φέρνει μόνο καταστροφή, απομόνωση και αναρχία όπου και αν βρεθεί. Παρεμβαίνει σε εσωτερικέ υποθέσει των αραβικών κρατών όπω ο Λίβανο, η Συρία, το Ιράκ, το Μπαχρέιν και η Έμενη. Θέλω να πω στο Ιράν και στου υποστηρικτέ του ότι θα χάσουν σε αυτή τη παρέμβαση. Το έθνο μα τα ξυπνήσει όπω έκανε και στο παρελθόν και θα κόψει τα χέρια όσων παραμβαίνουν στην περιοχή μα. Το πρόβλημα σε αυτό το διάγγελμα δεν ήταν ούτε η παρέτηση ούτε οι κατηγορίε για την Τεχεράνη. Το πρόβλημα ήταν σε ποια γλώσσα μίλησε ο Χαρίρη και ποιο ήταν το μοναδικό τηλεοπτικό κανάλι που την αναμετέδωσε. Το τι ακριβώ είχε συμβεί, εξηγούσε προημερών η Λιβανέζα Πανεπιστημιακό Ράνια Μάσρι, μιλώντας στο Real News Network.
2: This is the first time in Για πρώτη φορά στην
0: ιστορία του Λιβάνου, ένα πρωθυπουργό υποβάλλει την παρέτησή του ενώ δεν βρίσκεται στο Λίβανο. Θα έπρεπε να είχε παρετηθεί δίνοντα μια συνέντευξη τύπου από το προεδρικό μέγαρο. Αυτό θα ήταν φυσιολογικό. Αυτό συμβαίνει στα κυριαρχακράτη. Αντί για αυτό, οι Σαουδάραβε του είπαν να μπει αμέσω σε ένα αεροπλάνο για τη Σαουδική Αραβία. Ακύρωσε λοιπόν τι συναντήσει του, πήγε στη Σαουδική Αραβία και μαγνητοσκόπησε μια δήλωση. Δεν ήταν καν σε απευθεία σύνδεση. Ήταν μαγνητοσκοπημένη και μεταδόθηκε από τον τηλεοπτικό. κοστάθμο αλ όχι από κάποιο κανάλι του
2: לבάνου
1: the των αναλογιών θα ήταν σαν ο γιώργος Παπανδρέου να ανακοινώνει την παράδοση της χώρας τους δανιστές όχι από το καστελόριζο αλλά από το βερολίνο και αντί τι δηλώσει του να τις media να τις βλέπαμε στην γερμανική κρατική τηλεόραση Και επειδή μιλάμε για προθυπουργούς και πρόεδρου που δεν έχουν σαν μητρική γλώσσα τη γλώσσα της πατρίδας τους, αξίζει να σταθούμε σε μία ακόμη λεπτομέρεια του διαγγέλματος Χαρίρι.
0: Γνωρίζουμε επίσης ότι ο Σαάνταλ Χαρίρι δεν γράφει ποτέ τις δηλώσεις του στα αραβικά γιατί είναι πολύ αδύναμο σε αυτή τη γλώσσα. Τι περισσότερε φορέ τι γράφει στα αραβικά ο αδερφό του, ο οποίο όμω βρισκόταν στο Λίβανο και όχι στη Σαουδική Αραβία. Επίση, πολλέ από τι εκφράσει που ακούσαμε στο διάγγελμα δεν χρησιμοποιούνται στο Λίβανο. Είναι σαν τι μικρέ διαφορέ ανάμεσα σε μια δήλωση που γράφτηκε από έναν Αμερικάνο και από έναν Άγγλο. Μπορεί να είναι κατανοητή, αλλά καταλαβαίνει τη διαφορά. Η δήλωση λοιπόν που διάβασε είχε έντονα στοιχεία από τη διάλεκτο τη Σαουδική Αραβία και όχι του Λιβάνου. Ο Χαρίρη
1: λοιπόν ανακοίνωσε την παρέτησή του από μία άλλη χώρα σε ένα ξένο τηλεοπτικό σταθμό και με ένα κείμενο που ήταν προφανές ότι δεν είχε γράψει ο ίδιος οι συνεργάτες του. Το μοναδικό σχετικό παράδειγμα που μπορούμε να θυμηθούμε από την ελληνική ιστορία ήταν όταν ο Θεόδωρος Πάγκαλος είχε ζητήσει συγνώμη από τη Γερμανία γιατί την είχε χαρακτηρίσει σαν ένα γίγαντα με να πόδια και μυαλό μικρού παιδιού. Οι γερμανομαθείς υποστήριζαν τότε ότι το κείμενο τη συγγνώμης είχε μεταφραστεί πρόχειρα, απευθείας από τα γερμανικά. Το ερώτημα όμως που μας απασχολεί σήμερα είναι γιατί ο Χαρίρη να παραδοθεί ανεφόρον στη Σαουδική Αραβία. Ένα σενάριο που κυκλοφόρησε αρκετά σε αραβικά μέσα ενημέρωση είναι ότι τη στιγμή της δήλωσης βρισκόταν εχμάλωτος της Σαουδική Αραβίας. Η Ράνια Μάσρε όμως έχει και μια άλλη εξήγηση. Η οικογένεια Χαρίρι λέει ήταν πάντα οι άνθρωποι του Ριάντ στο Λίβανο.
0: Σε ό,τι αφορά την επιρροή της Σαουδικής Αραβίας στον Σαάνταλ Χαρίρι πρέπει να θυμάστε δύο πράγματα. Καταρχά, ότι έχει και διαβατήριο τη Σαουδική Αραβία. Αυτό είναι τουλάχιστον προβληματικό από νομική άποψη, γιατί στον αραβικό κόσμο δεν μπορεί να έχει δύο αραβικέ εθνικότητε. Αυτό και ο πατέρα του, ο Μακαρίτη Ραφί Καλχαρίρι, ήρθαν στο Λίβανο από τη Σαουδική Αραβία. Είχαν πολύ στενέ σχέσει με τη Σαουδική Αραβία και εξακολουθούν να εκπροσωπούν τα συμφέροντά τη στο Λίβανο. Αυτή η επιρροή έχει ιστορική σημασία και δυστυχώ αντί να μειώνεται, αυξάνεται. Είναι λοιπόν ηρωνικό ότι στη δήλωσή του καταδίκαζε την επιρροή του Ιράν στο Λίβανο... ...ενώ ο ίδιος έκανε τη δήλωση από τη Σαουδική Αραβία.
1: Η Σαουδική Αραβία λοιπόν αποφάσισε να προκαλέσει πολιτική αναταραχή στο Λίβανο... ...και ο Χαρίρι είτε σαν εχμάλωτος είτε με δική του βούληση ανακοίνωσε την παρέτησή του. Γεγονός που μας φέρνει στην ουσία του προβλήματος. Γιατί το Ριάντ επιθυμούσε να προκαλέσει αυτή την αναταραχή και γιατί κάλεσε όλους τους πολίτες του να εγκαταλείψουν το Λίβανο. Ορισμένες σκέψεις εντός ολίγου.
3: Has anybody ever been to Lebanon? Does anybody really care to go at all? Anybody want to go to Lebanon? Where you can read? And sacred to fall Do the sages sing their chant Throughout the land Or has their song been silenced Over the centuries to all Does the sun still kiss the earth In Lebanon? Does the moonlight still reflect The sand Night. Can a prophet still come out of Lebanon? Or has the thirst for profit changed the times? Do Phoenician spirits dance across the sand? Do the cedar trees still stand Next to the ocean, still grow.
1: Ο Σκάτμαν Τζον τραγουδά για τον Λίβανο και εμείς στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατσιστεφάνου αναρωτιόμαστε γιατί η Σαουδική Αραβία επιχειρεί να βυθίσει τον Λίβανο στο πολιτικό χάος. Πριν από μερικές ημέρες η Ισραηλινή εφημερίδα Χαρέτζ έθεσε σε έναν τίτλο της. Ένα ερώτημα το οποίο ενδεχομένω εμπεριέχει την απάντηση και στους δικούς μας προβληματισμούς. Μήπω, είπε, η Σαουδική Αραβία θέλει να σπρώξει το Ισραήλ σε πόλεμο με την Χεσμολάχ του Λιβάνου και με το Ιράν. Ο αναλυτή και συγγραφέα Βιτζάι Πρασάτ, που παρακολουθεί εδώ και δεκαετίε τις εξελίξει στην περιοχή, συμφώνησε απόλυτα με αυτό το σενάριο.
4: I think
1: Νομίζω ότι αυτό προσπαθεί να πετύχει η Σαουδική Αραβία, ειδικά από τη στιγμή που είδε ότι οι ΗΠΑ δεν το κατάφεραν. Ο Ντόνα Τραμπ προσπάθησε να παρενοχλήσει το Ιράν προκειμένου αυτό να αντιδράσει και να δώσει το πρόσχημα, σε σύμπα και σε άλλε χώρε, να το επιτεθούν. Αυτή η προσπάθεια όμω δεν οδήγησε πουθενά. Πιστεύω λοιπόν ότι η Σαουδική Αραβία προσπαθεί να προκαλέσει ένα πόλεμο δια αντιπροσώπων και γι' αυτό προωθεί κάποια σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και τη Χεσμολά. Το Ισραήλ βέβαια δεν χρειάζεται και ιδιαίτερο σπρόξιμο για να εμπλακεί σε έναν ακόμη πόλεμο με το Λίβανο, όπως έχει κάνει τόσες και τόσες φορές, σκοτώνοντας τόσες και τόσες χιλιάδες αμάχων. Αυτό όμως που μερικά χρόνια πριν θα θεωρούνταν αδιανόητο, είναι να συνεργάζεται το Ισραήλ με τη Σαουδική Αραβία. Ένα Εβραϊκό κράτος με το βασίλειο του αχαμπισμού. της πιο ακραία μορφής του Σουνιτικού Ισλάμ. <Κι> Αυτό το απίθανο σενάριο όμως επιβεβαιώθηκε πριν από μερικές ημέρες. Απόρριτα τηλεγραφήματα του Ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών αποδεικνύουν ότι το Τελαβίβ στέλνει μια πολύ συγκεκριμένη εντολή στις πρεσβείες του σε όλο τον κόσμο. Στηρίξτε πάση θυσία το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας. Τα εξηγούσε προημερών το δικτυό Russia Today.
2: Cables leaked this week to Israel's Channel 10 News, so just how far Israel is going in its
0: pursuit. Τηλεγραφήματα που διέρεψαν αυτή την εβδομάδα σε اسرائیلیο κανάλι, δήχנען πόσο μακριά μπορεί να φτάσει το Ισραήλ για να υποστηρίξει τη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με reportage που ανέδικε στο διαδίκτυο, το ευργείο εξωτερικών του Ισραήλ με τηλεγραφήματα που έστειλε στις πρεσβείες του σε όλο τον κόσμο, έδωσε εντολή να πιέσουν τις κυβερνήσεις ώστε εκείνες να υποστηρίξουν τις ενέργειες της Barak Raviv Που έβγαλε το ρεπορτάζ, έγραψε στο Twitter. Το τηλεγράφημα που στάλθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών στην Ιερουσαλήμ σε όλε τι Ισραηλινέ πρεσβείε ακολουθεί τη γραμμή τη Σαουδική Αραβία σχετικά με την παρέτηση του Χαρίρι. Το τηλεγράφημα έλεγε Πρέπει να τονίσετε ότι η παρέτηση του Χαρίρι δείχνει πόσο επικίνδυνο είναι το Ιράν και η Χεσμολάχ για την ασφάλεια του Λιβάνου. Και ο δημοσιογράφο πρόσθεσε Το τηλεγράφημα έδινε οδηγία στου Ισραηλινού διπλωμάτε να υποστηρίξουν τη Σαουδική Αραβία στον πόλεμό τη με το Σχού στην Ιεμένη.
2: Over its war with the in Yemen.
0: Ο
1: πόλεμο στην Ιεμένη θα μα απασχολήσει στο δεύτερο μέρος τη εκπομπή. Για να σχηματίσουμε όμω μια καλύτερη εικόνα τον κινήσεων του Ριάντ, πρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα και τι εσωτερικέ ισορροπίε στο βασίλειο των Σαούτ. Το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε εξέλιξη ένα παλατιανό αντιπραξικόπημα Ή, για την ακρίβεια. Ένα αντιπραξικόπημα. Ο δε φάκτο κυρίαρχο ηγέτη Μοχάμεντ Μπεντ Σαλμάν συλλαμβάνει δεκάδε υπουργού και μέλη τη βασιλική οικογένεια που θα μπορούσαν να συνωμοτήσουν εναντίον του. Σύμφωνα όμω με τον αναλυτή Βιτζάι Πρασάν, αυτό δεν είναι ένδειξη ισχύω αλλά πολιτική κατάρρευση. Με την κατάρρευση λοιπόν του Ισλαμικού κράτου, στη Σαουδική Αραβία χάνει έναν πολύτιμο σύμμαχο στη Μέση Ανατολή. Ευτυχώς γι' αυτήν θα αποκτήσει νέους συμμάχους, όπως την ελληνική κυβέρνηση, που πουλά όπλα στον οίκο των Σαούτ για να τα χρησιμοποιούν στη σφαγή τη Γι' αυτά όμως θα συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
0: Οι του Infowar προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaw.gr Εκπομπή
1: Infowar, μέρος δεύτερο όπου παρακολουθήσαμε τη Σαουδική Αραβία να δημιουργεί τις συνθήκες για το ξέσπασμα ενός ακόμη πολέμου στη Μέση Ανατολή με πιθανότερους εμπλεκόμενους ή παρατηρητές τη Γεσβολάχ, το Ισραήλ και το Ιράν. Και όπω ακούσαμε να εξηγεί ο αναλυτή Βιτζάι Πρεσάντ, η κίνηση αυτή είναι μεταξύ άλλων αποτέλεσμα τη πολλαπλή κρίση που αντιμετωπίζει το βασίλειο των Σαούτ. Χάνει τον πόλεμο στη Συρία αφού οι κυβερνητικέ δυνάμει κατατρόπωσαν το Ισλαμικό κράτο, χάνει τον πόλεμο τη οικονομία αφού οι τιμέ του πετρελαίου δεν προσφέρουν τα απαιτούμενα κέρδη, και όπω φαίνεται κινδυνεύει να χάσει και τον πόλεμο τη Ιεμένη. Ευτυχώς για τη Σαουδική Αραβία, στην περίπτωση της Ιεμένης, έχει πολύτιμο συμμάχους, που είναι έτοιμοι να τις πουλήσουν όπλα για να συνεχίσει την ανθρωποσφαγία μάχων. Κυβερνήσεις όπως αυτή της Ελλάδας. Πρώτα όμω θέλουμε να ακούσουμε ένα σχόλιο του Μπομ Ντίλαν για τους εμπόρου όπλων, με μια μικρή παρέμβαση από τους Περλτζάμ.
5: Of Lord. You that build all the guns, you that build the death place, you that all the guns, you that hide behind walls, you that hide behind desks. I just want you to know I can't. See through your masks You've never done nothing But to build and destroy You play with my work As your little toy You put a drug in my head Like Judas of so old, you lie and D.C. A world war can be won, you want me to believe. But I see through your eyes, and I see through your brain. Like I see through the water That runs down my dream You that fasten all the trigger For oh, the others to fire Then you sit back and watch While the death count gets higher You hide in your mansion While young people's blood Flows out of their bodies And is buried in the mud You've thrown the worst fear That could ever be heard The fear to bring children Into this world for threatening
1: my το έμα που τρέχεις στις φλέβες σου Ελπίζω να πεθάνεις και μάλιστα σύντομα κι εγώ θα ακολουθήσω το φορετρό σου κι θα παρακολουθώ καθώς σε στον νεκροκρεβάτό σου θα κάτσω πάνω από τον τάφο Για να είμαι σίγουρος ότι έχεις πεθάνει. Γλυκές κουβέντες από τους Pearl Jam που διασκευάζουν τον Bob Dylan στο Masters of War. Κατάρες για τους εμπόρους όπλων.
5: Oh, no,
1: και αν εσείς νομίζετε ότι μπορεί να έχουμε στο μυαλό μας τα πρόσωπα συγκεκριμένων πρωθυπουργών και υπουργών άμυνας που πουλάνε όπλα σε δολοφονικά καθεστώτα... Εμείς δεν πρόκειται να σας διαψεύσουμε. Σκεφτόμαστε μάλλον τους ίδιους ανθρώπους. Him... Το πρόβλημα είναι ότι ο Μπομπ Ντίλαν θα χρειαζόταν ένα ολόκληρο νεκροταφείο για να θάψει τους εμπόρους όπλων και τις κυβερνήσεις που εξοπλίζουν τη Σαουδική Αραβία. Από την έναρξη του πολέμου στην Ιεμένη, οι εισαγωγές οπλικών συστημάτων στη Σαουδική Αραβία τριπλασιάστηκαν. Και το γεγονός αυτό άλλαξε την αγορά οπλικών συστημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Για την ακρίβεια, το παγκόσμιο εμπόριο όπλων αυξήθηκε κατά 10% και το Ριάτ έγινε ο δεύτερος μεγαλύτερος αγοραστής όπλων στον πλανήτη. Η συνήθιση ύποπτη ήταν οι βιομηχανίε όπλων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βρετανίας που έκλεισαν συμβόλαια εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όπως θα έλεγε όμω και μια παλιά παροιμία, μάθανε ότι σφαζόμαστε και πλάκωσαν και οι Ευρωπαίοι. <ΣΣΣ> Τουλάχιστον 10 χώρε της Ευρωπαϊκής Ένωσης άρχισαν να σχηματίζουν ουρές για να πουλήσουν όπλα στη Σαουδική Αραβία. Και οι ουρές μεγάλωναν, καθώς γινόταν γνωστό ότι το ΡΙΑΔ χρησιμοποιούσε τα όπλα τους για να βομβαρδίζει σχολεία, νοσοκομεία και υπαίθριες αγόρες. Όσο αυξάνονταν τα θύματα της χολέρας στην Ιεμένη, τόσο περισσότεροι Ευρωπαίοι ηγέτες ήθελαν να πουλάνε όπλα. Όσο ο ΙΕ προειδοποιούσε ότι 20 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ιεμένη κινδυνεύουν από λιμό, Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε τα μάτια στι χώρες μέλη που συνεργάζονταν με τον οίκο των Σαούτ. Γιατί, εάν δεν σα το είπαμε, η πώληση όπλων στη Σαουδική Αραβία είναι αντίθετη σε αποφάσεις του Συμβουλίου αλλά και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το να περιμένεις βέβαια ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έβαζε πραγματικά τέλος στο εμπόριο όπλων προς τη Σαουδική Αραβία είναι κάτι που δεν θα πίστευαν ούτε οι πιο αφελείς. ούτε καν οι επίγωνη των ευρωκομμουνιστών. Περισσότερα όμως γι' αυτά, όπως και για την εμπλοκή διαδοχικών ελληνικών κυβερνήσεων στην πόλη όπλων μπορείτε να διαβάσετε στη σελίδα μας info.pavlawar.gr Γιατί εμείς σήμερα θέλουμε να δούμε που καταλήγουν αυτά τα όπλα. Και δεν εννοούμε τη Σαουδική Αραβία, αλλά τους αμάχους της Σιεμένης που βομβαρδίζονται σε καθημερινή βάση εδώ και χρόνια. Περισσότερα εντός ολίγου. Στην εκπομπή Infoware με τον Άρη Χαντιστεφάνου σας ταξιδεύουμε μέχρι την Ιεμένη, τη χώρα που βομβαρδίζει η Σαώδικη Αραβία με όπλα ημών των δυτικών, Αμερικανών και Ευρωπαίων. Για να καταλάβουμε όμως καλύτερα πώ έφτασε η Ιεμένη να μετατραπεί σε πεδίο βολής για τα οπλικά μα συστήματα, πρέπει να πιάσουμε την ιστορία από την εποχή του ψυχρού πολέμου. Τον παλιό εκείνο καιρό, ο νότος της Ιεμένης ανήκει στη σφαίρα επιρροής της Σοβιετικής Ένωσης και ο βοράς στη σφαίρα επιρροής της Σαουδικής Αραβίας. Ουσιαστικά δηλαδή, σε εμάς, τους Δυτικούς. Και οι δύο περιοχές είχαν τη δική τους στρατηγική σημασία. Τοποθετημένες στο νότιο άκρο της Αραβικής Χερσονήσου μπορούσαν να ελέγχουν έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς διαδρόμους του πλανήτη. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι οι σοβιετικοί είχαν μετατρέψει την νότια Ιεμένη στο μεγαλύτερο κατασκοπευτικό κέντρο που διέθεταν στην περιοχή. Μετά την πτώση όμως του λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού, τα πράγματα άλλαξαν και οι δύο Ιεμένες, όπως μα θύμιζε και το Αλτζαζίρα, αποφάσισαν να ενώσουν τις τύχες τους.
6: Η Ιεμένη ενώθηκε ως κράτος μόλις το 1990. Παλαιότερα ήταν χωρισμένοι στο Βορρά και το Νότο. Οι μαρξιστές του Νότου ενώθηκαν με τους τοπικούς πολέμαρχους του Βορρά το 1990 αλλά η Ένωση αποδείχθηκε αδύναμη. Το 1994 μια πολιτική κρίση οδήγησε σε εμφύλιο πόλεμο. Οι σοσιαλιστές του Νότο ηττήθηκαν και αρκετοί πολιτικοί και στρατιωτικοί ηγέτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα. Έκτοτε, στο νότο υποστηρίζουν ότι ζουν σε καθεστώς στρατιωτικής κατοχής και όχι σε μια ενωμένη χώρα.
1: Η εμένη ήταν λοιπόν το Βερολίνο της Αραβικής Ιερσονίσου και σε αυτήν την περίπτωση η πρώην σύμμαχη της Μόσχας δηλαδή η νότια εμένη, την πάτησε σαν τους Ανατολικογερμανούς. Μετά την ενοποίηση συνειδητοποίησαν ότι τους είχαν ρίξει στη μοιρασιά. Με την κατάρρευση της Σοβιτικής Ένωσης και την ενοποίηση Η Εμένη πίστεψε ότι είναι μια ανεξάρτητη χώρα Αλλά έκανε ένα τεράστιο λάθος Στον πρώτο πόλεμο του κόλπου διέπραξε το απόλυτο αμάρτημα Δεν στήριξε τις Ηνωμένε Πολιτείε στον πόλεμο εναντίον του Σαντάμ Χουσέιν Και το πλήρωσε ακριβά Για να την τιμωρήσει, η Σαουδική Αραβία απέλασε ένα εκατομμύριο κατοίχους τη που ζούσαν στα εδάφη της, σπαραλιάζοντα έτσι κάθε ελπίδα ανάπτυξης για τη χώρα. Ύστερα από αυτό, η εμένη ήταν έτοιμη να περάσει στην αγκαλιά ημών των δυτικών. Μέσα σε λίγα χρόνια, ο πρόεδρος Μπούς είχε μετατρέψει την Ιεμένη σε Αμερικανική βάση, Για την ακρίβεια, όπως εξηγούσε το αμερικανικό δίκτυο MSNBC, η ιεμένοι ήταν κέντρο διερχομένων.
6: Το Σεπτέμβριο, ο Ομπάμα έστειλε στην Ιεμένη τον επικεφαλή τη αντιτρομοκρατική υπηρεσία, Τζον Μπρέναν. Την ίδια περίοδο, πραγματοποίησε προειδοποιητική επίσκεψη στην Ιεμένη και ο στρατηγό Πετρέου, ο τη κεντρική του Πενταγώνου. Βομβαρδίσαμε την Ιεμένη ενήμερα τα Χριστούγεννα και το είχαμε κάνει και μία εβδομάδα νωρίτερα. Ο Αμερικανό Πρόεδρο διέταξε προσωπικά τι πυραυλικές επιθέσει. Οι μυστικοί Αμερικανικοί βομβαρδισμοί στην Ιεμένη ξεκίνησαν το 2002, αλλά κλιμακώθηκαν δραματικά επί Προεδρίας
5: Ομπάμα.
1: Ποιου σκότωναν όμω οι Αμερικανικέ δυνάμει στην Ιεμένη και κυρίω γιατί το έκαναν, αφού, όπω έλεγε και ένα παλιό ανέκδοτο. Δεν τους τρώνε Θεωρητικά οι επιχειρήσεις των τελευταίων χρόνων Αφορούν στόχους της Αλκάιντα και άλλους τσιχαντιστές Το οποίο ενδέχεται να μην είναι τελείως αναλυθές Μόνο που ο συνήθως η ιστορία είναι ελαφρώς πιο σύνθετη Για χρόνια η φιλοαμερικανική κεντρική κυβέρνηση απειλούνταν από δύο μέτωπα. Από τους κατοίκους του Νότου που ζητούσαν μεγαλύτερη αυτονομία και από τοπικές φυλές στο βορρά, τους περίφημους Χούτι. Τα δυτικά μέσα ενημέρωσης συνήθιζαν να παρουσιάζουν τις δύο αυτές ομάδες σαν δύο αντίπαλα στρατόπεδα. Όπως εξηγούσε όμως αναλυτής Abdel Wahab Al-Afendi από το Πανεπιστήμιο του Westminster στο Λονδίνο, Τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο μας τα παρουσίαζαν. Δεν νομίζω ότι το ζήτημα αφορά μόνο τι διαφορέ μεταξύ του Βορρά και του Νότου. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο η κεντρική κυβέρνηση αντιμετωπίζει τον πληθυσμό. Πρόκειται για ένα καθεστώ που συγκεντρώνει όλη την εξουσία σε ένα άτομο. Η αντιπολίτευση στο Βορρά και στο Νότο προσπάθησε να ενωθεί απέναντι σε αυτό το καθεστώ. Οι αντιδράσει είναι λοιπόν γενικευμένες, αλλά φυσικά σε κάθε περιοχή λαμβάνουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Δικτατορικά και αυταρχικά καθεστώτα, όπω αυτό τη Ιεμένη, συγκεντρώνουν όλε τι εξουσίε με τρόπο που επηρεάζει ολόκληρο. Τον και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, λίγα χρόνια αργότερα θα έρθει η Κινέζικη οικονομική επιρροή αλλά και τα βομβαρδιστικά της Σαώδικής Αραβίας. Στην Ιεμένη διεξάγεται πλέον ένας διπλός ψυχρός πόλεμος αυτή τη φορά για την κυριαρχία στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Η Σαουδική Αραβία μάχεται την επιρροή του Ιράν, ισοπεδώνοντας τα πάντα στο πέρασμά της. Και οι Ηνωμένε Πολιτείε μάχονται την επιρροή της Κίνας, βομβαρδίζοντας και αυτές ό,τι βρουν μπροστά του. Σήμερα, η Ιεμένη αντιμετωπίζει την μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση σε ολόκληρο τον πλανήτη. Αλλά κανείς δεν ασχολείται. Η Αραβία, όπως αποκαλούσε την Ιεμένη ο Πτολεμαίος, θα συνεχίσει να πληρώνει το γεγονός ότι βρέθηκε σε ένα στρατηγικό πέρασμα για το παγκόσμιο εμπόριο. Ακόμη και αυτή η άνθρωπο σφαγή στην Ιεμένη όμως έχει κάποια όρια. Όχι φυσικά γιατί η Σαουδική Αραβία λυπήθηκε τα εκατομμύρια αμάχων, αλλά γιατί η Ιεμένη απειλή να μετατραπεί. στο δικό της Βιετνάμ. Πληροφορίε σε αραβικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο πρόεδρος της Ιεμένης βρίσκεται σε κατοίκον περιορισμό από τη Σαουδική Αραβία. Βλέποντας ίσως ότι ο πόλεμος δεν μπορεί να κερδιθεί, το Ριάδ εγκαταλείπει τους πρώην συμμάχους του και ίσως ετοιμάζει την σταδιακή απαγκίστρωση από την περιοχή. Μια ευκαιρία για νέους πολέμους σε γειτονικές χώρες και νέες πωλήσει όπλων από κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις Ηνωμένες Πολιτείε. Εμείς πάντως κάπου εδώ λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Η συνέχεια της ιστορίας για την ελληνική εμπλοκή στη σφαγή τη Ιεμένης γραφέται καθημερινά και στη σελίδα μας Μέχρι την επόμενη εβδομάδα πάντως, από τον Άρη Χαντιστεφάνου στο μικρόφωνο, την Μυρτώση Μεωνίδου και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
7: color in your cheeks Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summer in your teeth Are there some mazes up your sleeve Have you no idea that you're indeed, I dreamt about you nearly every night this week, how many secrets can you keep There's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Saying things that you can't say tomorrow day, crawling back to you. Never thought I'd... down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the coast. I've tried been to kiss you, but I don't know if you feel the same as I do. But we could be together if you wanted to. Flows both ways. I to see you Was sort of hoping that you'd stay.